0: Tú relácie vám prináša edícia Viera Dovretská z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
1: Viera Dovretská.
2: Praktická príručka Kresťana.
1: Viera
0: Vzťah k cirkvi sa stal aj súčasťou salezianskej výchovy mladých. Salezianské stanovy hovoria, mladých kresťanov vychovávame k autentickému cíteniu s cirkvou a usilovne pracujeme na jej raste. Vychádza to aj zo silného odkazu zakladateľa saleziánov svetého Jána Boska. Svojim duchovným synom hovoril a aj svojim životom ukazoval, že keď ide o církev a pápežstvo, nejaká námaha nie je dosť veľká. A práve o láske k cirkvi a pápežovi budeme dnes hovoriť so saleziánom Donom Pavlom Grachom. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková.
2: Budeme dnes pokračovať v téme brožúrky s názvom Radostne a s nádejou. A ďalšia kapitola má podobný názov, aký je aj taký, mohli by sme povedať, taký silný duchovný odkaz svätého Donaboska, zakladateľa Salesianov, že jeho synovia by mali byť láskaví k cirkvi a k pápežovi. Čiže mali by mať lásku k cirkvi a pápežovi. Čo to teda znamená, že mať Lásku k cirkvi a pápežovi.
3: Táto téma sa naozaj týka niečoho veľmi citlivého v celom tom vzťahu medzi vierou a medzi súčasným svetom, lebo tak sa niekedy zdá, že my církev vidíme ako takú inštitúciu a tak celú tú jej štruktúru a veľakrát prakticky mnohým ľuďom ako keby práve tá církev zavadzia, že oni by ešte ochotne verili v Krista alebo aspoň tak prehlasujú. A prehlasujú aj tiež to, že kňazí a církev im zavadzia. A práve tu ide o to, že táto téma má byť takým prehlbením tohto pohľadu. Dombusko má taký svoj osobitný vzťah v církvi. Mohli by sme ho dokonca trošičku obviniť aj z toho, že tak bol zvyknutý, bol tam pápežský štát, bola tam poslušnosť církvy, tak toto všetko mu chýbalo. Ale v podstate musíme si povedať, že z jeho slov aj postojov je vidno, že nejde mu len o nejaké zachovanie inštitúcie, ale za tou inštitúciou vidí niečo živé, niečo konkrétne. Niečo, čo človeku pomáha, čo má mať svoju hlavu, svoje centrum. A takto je treba, myslím aj dnes ešte stále rozumieť církev, že potrebuje mať taký stredobod svojej jednoty a potrebuje mať aj nejakú takú svoju hlavu a Celá tradícia církvy o tom hovorí, Dombosko sa k nej hlási. A mnoho kresťanov preto, že v 19. storoče 20. prinieslo aj takú veľkú prevahu individualizmu, že ľudia síce sú vo veľkých štátoch, ale veľakrát už ten súkromný život si každý riadi sám, tak strácajú niekedy tú dôveru voči spoločenstvu a voči cirkvi, voči nejakým spoločným predpisom, voči nejakým spoločným tradíciám, a prehlasuje sa tu nejaká taká autospása alebo osobná spása každého človeka, že si každý bude zodpovedať sám za seba, ale celé ustanovenie církvy a celé aj spoločenstvo ľudí je predsa len o niečom inom, ako iba o osobnom úspechu, ktorý možno práve tá moderná doba a moderná filozofia tak exaltovala úplne do výšky.
2: Aj druhý vatikánsky koncil sa zaoberal touto problematikou, touto témou od otázky církvy, ak to všetko tvorí církev a ako teda ďalej to všetko vnímať a možno aj neoddeľovať to, že v Boha berím církev, nepotrebujem, čo sa veľmi často stávalo už aj predtým a stáva sa to ešte aj dodnes. Tak ako sa na toto tajomstvo pozerať?
3: Treba povedať, že kresťania vždy žili v cirkvi. a tak ako niekedy sa žije v rodine, žije sa v štáte, tak to je vždy prvé, až potom sa začne rozmýšľať o rodine, o štáte, čo to je, ako to je. Tak to býva veľakrát v živote, že sa veci robia, až potom sa začne reflektovať. A toto sa stalo aj samotnej církvi, ktorá vždy ako tak prirodzene žila a existovala, ale až tento vatikánsky koncil po dlhých staročiach je prvý, ktorý sa vyslovene venuje pohľadu na církev a chce ju viacej spoznať toto tajomstvo, o ktorom sa dovtedy až tak veľmi nedebatovalo a ak, tak potom iba v tej veľmi polemickej forme v 16. storočí pod vplyvom reformátorov, ktorí sa oddelili od katolíckej církvy, ale tam ako keby nebol taký pokojný priestor na to, aby sa tak pokorne a pozorne pozrelo na to, čo to církev je. Skôr sa to tak bránilo a, a plakalo nad tým, čo sa stalo, čo sa roztrhlo. Takže Druhý vatikánsky koncil priniesol taký pohľad na to a je také presvedčenie, aby sme začali vnímať církev nielen ako inštitúciu, ale ako tajomstvo a to v dvoch takých rozmeroch. Aj v tom ľudskom, že potrebujeme spoločenstvo, lebo sme naozaj tvory spoločenské, ale aj v tom božsko-ľudskom že cirkev je niečo konkrétne, niečo, čo pochádza od Krista, niečo, čo vzniklo na základe Apoštolov a má to nejakú svoju kontinuitu, ktorú my nemôžeme len tak jednoducho poslať preč a žiť si každý sám svoje kresťanstvo. Lebo veľa ľudí práve dneska to takto praktizuje. Ja nepotrebujem cirkev k tomu, aby som sa pomodlil môj očenáš, ale ak si zase človek trošku uvedomí, kto ti ten očenáš odovzdal, odkiaľ ty vieš, že sa máš modliť očenáš, kto ti zachoval evanielia, kto ti zachoval tú vieru. A to je nejaké živé spoločenstvo, ktoré tu staročia odovzdáva vieru, má svoje časy slávy, aj svoje časy krízy, ale je vždy tu a církev ti vždy všetko dáva.
4: Na jeho slovo svetlo pretne noc, jeho ruky aj vrchy prenesú. Nech moje slova znejú do duší. Zranené Jeho slovo
2: Ak budeme vychádzať aj z minulosti a preniesieme sa aj do súčasnosti, tak môžeme nájsť takú paralelu, že církev sa prirovnáva k lodi. Akým spôsobom?
3: No to je len taká možno myšlienka, ktorá mi tak prišla. Môžeme také porovnania dvoch lodí, dvoch obrazov lodí, ale samozrejme církev ako loď je už u cirkevných odcov spomínaná najmä ako Noémová archa napríklad, alebo samozrejme je lodička Petrova na jazere, čiže nie je to nejaký nový obraz. Ale práve som sa tak zmocnil toho, že je veľmi známy sen Dona Boska, ktorý opisuje cirkev v tých svojich časoch ako takú bojovú loď, ktorej kapitánom je pápež, alebo jej najvyšším vodcom, a ktorá bojuje proti iným lodiám, ktoré ju ohrozujú, ostrelujú. A tento obraz je taký bojový obraz, obraz církvy, ktorá sa brání voči svetu, ktorý ju napáda. Zajistie v 19. storočí tento obraz mal aj svoje opodstatnenie, ako sme to aj spomínali pri tejto brožúrke viackrát. Na druhej strane, církvi nesvedčí len čistý obranný postoj. Musí byť aj trošku otvorená a nemôže len teda strieľať proti nepriateľom, ale aj vedieť, utrpieť nejaké straty, ale zostať teda samozrejme vždy sama sebou. A na druhej strane som si tak uvedomil, že pápež Jan Pavel II v tej úplne inej epoche na konci tisícročia nám dáva obraz lodičky, církvy, ktorá už nie je vyzbrojená, nie je bojová, ale ktorá má vyplávať na oceán tretieho tisícročia do neznáma, lebo celý svet ide do neznáma, že ten svet 3. tisícročia sa otvára pred ľudstvom ako cesta do neznáma a táto církev nechce ísť na tento oceán ako ozbrojená loď, ale ako lodička, ktorá si stále viac uvedomuje, že jej síla je práve v tej slabosti a v tom, že Kristus je na jej palube a preto sa nepotopí. A tento druhý obraz je takým novým obrazom, ktorý už po koncile si musíme osvojiť a zdá trošku viacej. Ten dombozkov má svoje čaro a má aj svoju podstatu a potom aj iné ciele, to je iba obraz, ale na druhej strane je potrebné, aby si kresťania dnešného sveta uvedomili, že celé ľudstvo je naozaj na takej plavbe, že nevieme, kam to príde. Veda, technika idú dopredu, možnosti rôzne, kde sa to strhne, ako to bude ale církev tu chce plávať ako skromná lodička medzi ostatnými ľuďmi a ponúkať každému to jediné, čo má Evangelium Kristove a jeho jasné orientačné body, kadiel by sme sa asi mali plaviť.
2: Keď si predstavíme práve tú loď, tak vieme, že loď smeruje z jedného miesta na ďalšie a je tam nejaký prístav, ale v súvislosti s so spojitosťou so šírim oceánom, tam ako keby sme nevideli ten prístav, ako keby sme nevideli, kam tá naša loď smeruje. Čiže aká je úloha církvy v tomto priestore a v tej lodičke, keď nevie, kam má prísť?
3: No práve tento obraz, keď ako ho aj takto trošku popisujete, má také svoje čaro v tom, že my, našou vierou, sa snažíme ten prístav vidieť, ale väčšina sveta keďže úplne stratili ten nadprirodzený rozmer, najmä teda celková situácia vo svete, medzinárodné vzťahy, všetko sa riadi bez Boha, a aj rozvoj vedecko-technický a všetky tie veci, ktoré by sme mohli tu spomenúť, idú tak, ako idú, tak tá úloha tej lodičky je hovoriť ostatným, že my máme tú vieru, že my vieme, že ideme do prístavu. Iní ľudia, žiaľ, mnohí, neveria, že by nejaký prístav ešte existoval, a tak sa možno zabávajú práve tou plávbou a myslia si, že na tej plávbe to všetko stačí a že netreba ani rozmýšľať nad nejakým prístavom. A toto je ten základný rozdiel a možno v tom aj vidno to posolstvo círky, že aj keď to bude malá lodička, ale chce povedať, že áno, je tam ten prístav, ku ktorému ideme. Možno nie sme schopní momentálne vám to povedať tak, aby ste to mohli prijať, alebo možno nie je ešte ten čas, aby ste to prijali, ale naše svedectvo je stále toto a jediné. A nechceme toto posolstvo hlásať z bojovej lodi, ale z tej lodičky, ktorá skromne, pokorne tiež hľadá, lebo tiež nevie, je to len viera, nie že len, je to, je to viera a pre tých vo svete len viera, ale tá viera môže byť tak silná, Vždy mala aj ten symbol kotvy, aj potom nádej, ktorú máme, a najmä láska, ktoré nás vedú. A máme to silné presvedčenie, že ten Kristus je s nami na tej palube, že On zvýťazil nad svetom a že nás vedie naozaj do toho prístavu väčšnosti.
2: Čo samotný boží ľud v tejto cirkvi alebo v tejto lodi na tom oceáne?
3: Tu je vlastne jedna z takých veľkých premien aj na Vatikánskom koncile, že ak dovtedy pre rôzne aj sociálne okolnosti, církev sa veľmi často stotožňovala len s kniazmi, diskupmi, s reholníkmi, kláštormi, tak sa trošku tak ako istým spôsobom opomenula taká sila a dôležitosť Božieho ľudu. A Vatikánsky koncil bol tým silný, že upozornil na to, že církev, ano, zostáva vždycky hierarchická, je tu vždy tá reprezentácia biskupov, kniazov a aj reholníkov, ale na druhej strane sa musí posilniť aj vedomie božieho ľudu, aby sa cítil aj tento boží ľud aktívny a cítil sa ako súčasť církvi a nie iba ako poslucháči alebo vykonávateľia nejakých príkazov, ktoré prichádzajú z hora.
5: Srdcom ti písať začínam dnes, na miesto listu pieseň. Čo svetý oče, sina, vetrom sa k tebe nesieť.
6: Byl tu v čase
2: V súčasnosti sa veľa hovorí o synodalite v cirkvi a my v postate aj v tejto súvislosti môžeme nachádzať také prvky synodality aj v súvislosti so Svetým písmom, pretože tam sú už základy synodality.
3: Áno, mnohých to možno prekvapilo, prišlo to tak pomerne rýchlo, také rozhodnutie zase trošku zhora hora, z Ríma, o tom, aby sa práve cesta synody alebo synodality, čo teda v preklade znamená spoločná cesta všetkých v církvi, aby sa to uskutočňovalo spoločne, aby synoda cirkvi nebola len synoda biskupov, ale aby sa na nej zúčastnila aj, aj veľká časť, alebo všetci tí, ktorí chcú z Božieho ľudu, aby tam mohli do toho zasiahnuť. Tak tento zdanlivo objav alebo nový fenomén Poukazuje aj Svetý Otec, aj teológovia, ktorí to návrhli spolu s ním, že je to niečo, čo v cirkvi vždy bolo od začiatku a čo sa možno v niektorých obdobiach potom strátilo, ale v tom základe církev sa vždy rozhodovala spoločne a ta účasť Božieho ľudu bola silná a aktívna v mnohých teda skutočnostiach. Takže ten objav synodality chce byť takým novým približením sa k tomu, aby každý kresťan si viac uvedomil tu svoju úlohu v cirkvi a nezostal aj tak dobrovoľne pasívny, že však ja som tu len to niečo možno hodím do zvončeka, keď treba, ale viacej sa o to nezaujamám, žijem si svoj život a prakticky nejakú tu povinnosť kresťanskú si splním. Toto je čosi, čo by sme chceli dať, ako by som povedal, do minulosti a to úsilie, aby... Kresťanský ľud a jednotliví ľudia dnes, ktorí majú už ozaj inú kvalitu, ako mali tí v 19. storočiach alebo v storočiach predtým, aby naozaj vyprodukovali to ovocie v svetosti, ale aj krásne ovocie pre celý svet, lebo kniazy a biskupy ako takí sami už nemôžu ten svet tak jednoducho osloviť, potrebujú k tomu práve tú silu lajkov a aby sa Kristové vanilie mohlo šíriť, potrebuje byť aj umiestnené medzi ľuďmi, v ľuďoch, v spoločenstvách a tá prevaha lajkov v cirkvi je tak obrovská, že práve otvára takúto novú cestu, ale to je zároveň aj výzva, aby tí lajci boli kvalitnejší, aby poznali viacej svoju vieru a aby sa vedeli zapáliť aj oni láskou cirkvi.
2: A pokiaľ by sme chceli porozumieť naozaj, že čo znamená byť synodálnou cirkvou, tak kde vo Svetom písme môžeme konkrétne nájsť také nejaké možno zmienky alebo také náznaky, že ide o synodalitu?
3: Tie také biblické náznaky synodality nachádzame najmä v skutkoch apoštolských a môžeme ich tak zhrnúť veľmi jednoducho, tak ako to hovorí aj nádpisy tejto brožúrky, taký ten prvý, možno taký najvýraznejší je, že nerozhodujem o všetkom sám, že cirkev naozaj od tých prvých čiast nie je taká, že ten jeden človek všetko rozhodne. Tento taký pomilený pohľad sa uplatňoval aj na akú kolegynu monarchiu, aj na kráľov v minulosti, niekto si myslí, že král sa rozhodne a tak toto bude a všetko pôjde tak, ale... Treba si odovňať, že aj okolo kráľa, ak má veľkú krajinu, vždy boli radcovia, vždy boli kniežatá, čiže vždy sa aj niektoré rozhodnutia rodili kolektívne, nielen samostatne. A teda aj v skutkoch apoštolských vidíme, že keď napríklad majú zvoliť nového apoštola na miesto Judáša, tak vidíme tam tú krásnu vec, že Peter sa obráti na celú komunitu ktorá o tom rozhoduje alebo o tom rozpráva. Čiže je to taký veľmi silný moment vidieť v tej cirkvi, že sa tam nielen čosi hore deje, že oni si niekoho vyberú, ale že aj ten boží ľud môže povedať do niektorých skutočností v cirkvi, ale samozrejme musí aj rešpektovať zase niektoré danosti, ktoré Kristus v cirkvi ustanovil. Takže to je taká prvá vec, že, že by malo byť aj v cirkvi nejaké spoločné rozhodovanie, Mala by tam byť aj nejaká schopnosť delegovať niektoré veci, dať dôveru tým druhým ľuďom. Vtedy sa dobre pracuje spoločne, keď tí druhí majú dôveru. A takisto potom aj vidieť veci naozaj pozitívne, vidieť aj to, že sú aj možno ťažkosti, slabosti, ale je potrebné mať aj trpezlivosť a niektoré veci vedieť zniesť a kráčať spoločne aj napriek tomu, že niektorí sme viac vpredu, niektorí sú viacej vzadu. Čiže celá tá problematika synodality nám tak hovorí aj o takej sile a kvalite vzájomných vzťahov v cirkvi, A to je aj taká niekedy bolestná skutočnosť, lebo dobre to poznáme, ako sa vedie niekedy aj farské spoločenstvá, rozhnevať, nemajú trpezlivosť medzi sebou, alebo sú napätia medzi kňazom a spoločenstvom, kedy kňaz možno nepočúva spoločenstvo, alebo potom zase spoločenstvo, ktoré nepochopí a nechce chápať kňaza a jeho poslanie. Čiže sú tu rôzne prvky, o ktorých vždy bude treba hovoriť a synodalita tak zvýrazňuje a ponúka nejaké také cesty, aby sme si viac uvedomili, že sme naozaj všetci na jednej lodičke, ak sme veriaci, a že na tej lodičke máme aj spolupracovať a spoločne, teda, ak sa dá povedať, kráčať na tej lodi, alebo veslovať, alebo už akýkoľvek obraz by sme použili, aby to bolo niečo, kde dokážeme každý plniť tú svoju úlohu a na druhej strane rešpektovať, že iní majú iné dary, iné úlohy, a že niektoré úlohy sú dané aj Kristom a tie treba tiež rešpektovať.
1: Dobrorečím Ti, Bože Za chviet, ktorý nám dávaš Bez Neho žiť možné ňom pokrmom sa stávaš A tiež za víno v báde Čo srdce opeseli Ty sladké cikiselé V결o tvoje sa premení Daj bi sme pa... Dnes zabudnúť, že dní sa o vás tam chceš sa mi vždy pobudnú,
7: úžasný si,
1: pane. Tvoji, za všetko ďakovali A piesne chváli veľmi Daj nám to
6: nezabudnúť Že vždy sa o nás daráš V hodne v hodci ťa chváli
1: oprotivý očená.
2: Ak budeme vychádzať z tej prvej komunity a budeme si všímať, čím všetkým si prechádzali prví kresťania, tak tiež zistíme, že nebolo to jednoduché a počtom, ako sa zväčšovalo to spoločenstvo, tak tiež sa tam objavovali ťažkosti a nachádzame aj odpovede v tom, že ako dokázali dvanásti, čiže apoštoli, riešiť tie jednotlivé situácie, môžeme si zobrať z tohto všetkého príklad ešte aj my dnes,
3: Samozrejme, tieto obrazy, ktoré nám Lukáš zachoval v skutkoch, sú aj takými obrazmi trvalo platnými. Tá skutočnosť, že apoštoli si silne uvedomovali, že konkrétna služba ľuďom je veľmi dôležitá, ale pre církev je ešte dôležitejšia služba Božiemu slovu. To prvenstvo služby Bohu a Jeho slovu ktorú dostávajú apoštolí, nemôže byť zatienené tým, že sa rozmetajú v rôznych službách a nebudú sa venovať tomu, k čomu prvému boli povolaní. A toto sú určité kritériá, ktoré potom cirkev má dodržiavať a uvedomiť si, že je sice krásne, keď máme kňazov, ktorí vedia stavať alebo budovať, ale na druhej strane ich prvoradou úlohou je naozaj služba slovu všetka čest tým, ktorí to vedeli aj krásne využiť a hlásali aj slovo, aj vedeli pracovať, ale ten princíp základný je, že predsa kniaz je na prvom mieste služobník slova a nemalo by sa stať, že sa rozptýli toľkými inými vecami, že už nemá kedy slúžiť tomu slovu a tomu spoločenstvu a vyslúhovaní sviatosti, lebo niekedy sa to môže stať.
2: Už ste trošku tak aj spomenuli to, že treba vnímať a vidieť pozitívne a to môžeme vidieť aj na príklade Barnabáša.
3: Barnabáš, keď prichádza do spoločenstva v Antiochii, tak tam vie, že sú tam problémy, ťažkosti, ale na druhej strane prichádza ako človek otvorený, ako nie ten, ktorý ide robiť inšpekciu, ktorý hneď vidí všetky chyby, ťažkosti, ktoré tam môžu byť, ale naozaj je otvorený sledovať, čo dobrého tá nová situácia, ktorá je taká ešte, ako by sme povedali, v začiatkoch, čo môže priniesť. A keď sa presvedčí o tom, že to môže byť niečo užitočné, tak sa tým aj natchne. A toto je tiež jedna z veľmi dôležitých vecí. Ak chceme niečo robiť spoločne, ak sa hľada nejaká spoločná cesta, tak nemôžeme sa opierať iba o systém revízorov a inšpektorov, ktorí budú stále len nad tým, aby sa nič nového a náročného nezrodilo, ale je potrebný tento pozitívny pohľad, ktorý potom posúva veci vpred, ale na druhej strane samozrejme nemôže chýbať ani to bedlivé oko, ktoré zase môže povedať, že tá diál to nie, alebo tieto veci nie, ak sú na to dostatočné dôvody. A to napríklad vidíme aj v takom ďalšom prípade, kedy v cirkvi nastane prvý koncil, kedy vlastne bolo treba naozaj je s veľkým napätím riešiť, čo je to nové a čo je to staré, ako sa to môže zladiť medzi sebou, že církev si musí zvyknúť aj v našich časoch, a zvlášť na Slovensku, že nie je všetko len to, že niekto povie a tak toto je, ale že sú aj určité napätia a hľadania a niekto zase chvíľku trvá, kým sa niektoré veci utrasú a kým sa nájde také riešenie, aby aj tí, čo chcú niečo nové, aj tí, čo sa boja o tie staré dobre veci, aby našli nejakú spoločnú cestu, kde nové sa príjme a staré sa zachová.
2: Takisto je dôležité postupovať aj tak možno obozretne a postupne, čiže keď aj chceme dosiahnuť nejakú zmenu alebo nejaké presvedčenie, tak netrvať na tom všetkom, že musí to byť hneď teraz a musí sa všetko uskutočniť naraz, ale dodržať takú postupnosť tých jednotlivých krokov, ktoré sú k tomu potrebné.
3: Áno, to je taký klasický postoj, že veľakrát my chceme urychliť veci, lebo máme veľmi jasnú predstavu, ako to má byť, ale každý, kto v tých starých prísluhech sa hovorilo, že karavána sa vždy prispôsobuje tým najslabším jej chod. Takže aj dnes je treba si uvedomiť, že niektoré zmeny môžeme jasne vidieť, chceli by sme ich vidieť, ale je treba niekedy aj čakať na ich dozretie. A to nás pápež aj viackrát tak upozorňoval aj v tej svojej prvej exhortácii veľmi pekne, že niektoré veci vyžadujú čas. A ak človek urychluje tie časy, tak veľakrát narobí aj veľa zla a nedosiahne vôbec to, o čom túži, lebo to spálí ešte skôr, než by to vzniklo.
1: Či už toľko cest, s pokorou otvára srdcia pre radostnú zväz. Nachádzať stratených a nemý vrácať vás. Nie z tých, čo stratia tých, prichádza poslať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. chytme sa za ruky, z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. chytme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chodme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Vysúka rukávy, zmie nám špinu z Zú sme úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh Víď ako Samaritán, ide tvár uprostred mác Mať pre ňu nežnú hľad, prichádza pozvať aj nás <citizNihtearia> chydme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky spletme z sieť, a spolu s františkom zvíhajme svet. Chidme sa za ruky z sieť, a spolu s bratiškom zvíhajme svet. Me sa za ruky spletme z nich sieť. Aspolu s Františkou zvíhajme svet. Kým me sa za ruky spletme z nich sieť. Aspolu s Františkou zvíhajme svet. Kým sa za ruky spletme z nich sieť. Aspolu s Františkou zvíhajme svet. Kým sa za ruky spletme z nich sieť. Aspolu s Františkou zvíhajme svet.
2: Môžeme urobiť aj akési také ústupky, že sa vrátime dozadu, možno o krok späť, že pre dosiahnutie toho svojho cieľa musíme urobiť takúto obetu?
3: Tak je to skôr taká osobná záležitosť. Tu v Brožurke uvádzam taký príklad, kde Pavol aj Barnabáš sú ľudia veľmi pokrokoví. A predsa, keď prídu do komunity Jeruzalemskej, kde je veľa ľudí, ešte veľmi, tak ako by som povedal, so židovskými tradíciami, nie sú ešte takí otvorení tomu novému chápaniu kresťanstva, ktoré je založené len na viere, oni ešte veľmi dbajú na obety, chodia do chrámu a tak ďalej, tak tam vidíme zo strany Pavla a aj Barnabáša taký ústupok, že vedia sa ešte prispôsobiť a ísť aj obetovať, hoci by to možno z vlastnej vôly nikdy nespravili. Aj Pavel to vo svojich listoch tak opisuje, že je treba sa prispôsobiť niekedy tomu mladšiemu bratovi, ak to tebe nič nerobí a ak to vieš asi schopný to spraviť a robíš to z lásky, tak to nie je nejaká zrada toho, čo verím, ale skôr láska k tomu človekovi, ku ktorému sa prispôsobím a s ktorým mám trpezlivosť. Veľmi pre mňa bolo aj také bolestné počúvať tie veci ohľadom napríklad na Slovensku teraz svetého príjmania do ruky, alebo poklačiačky, alebo teda do úst. Osobne si myslím, že naozaj aj zo strany pasterov, ale aj zo strany všetkých ľudí mali by sme rešpektovať, že ak sa v cirkvi povie, že tieto tri spôsoby sú vhodné, tak každý veriaci by mal mať takú možnosť, aby si vybral. A pokiaľ na to ozaj ten kniaz farnosti varnosti nemá nejaký extra dôvod a iný, o ktorom by sme nevedeli, tak mal by umožniť ľuďom, aby príjmali tak, ako chcú príjmať, aj preto, aby sa jednoducho ukázalo, že skôr klaďme dôraz na to, ako príjmame Krista v úvodzovkách do srdca a nielen tou vonkajšou formou, o ktorej niekto tak veľmi veľmi teda je na ňu naviazaný, či už z jednej strany, alebo z druhej, alebo niekto zase len kvôli poriadku chce, aby to bolo všetko jednotné. Ale mali by sme si aj tak trošku zvyknúť, že môžu byť ľudia, čo príjmajú do úsp, môžu byť ľudia, čo príjmajú do ruky, tak to je aj na západe, nie je to nejako ináč. A naozaj, aby sme chápali a vnímali na druhej strane, že Kristus sa stal človekom, že zašpinil na tejto zemi a že my ani v Eucharistii ho nemôžeme len tak jednoducho znečistiť tým, že sme ľudia, že ho príjmame či na jazyk, či do rúk. Vždy prichádza On, Svetý, do nás hriešných, či do nášho hriešného jazyka, alebo hriešných rúk, aj do nášho srdca, ktoré je plné pokania. Takže, aby sme to všetko vedeli, tak nejako zvládnuť je potrebná aj taká, aby som povedal, veľkodušnosť, otvorenosť, a pochopenie pre všetkých, aby sa všetci cítili dobre v tej cirkvi.
2: Zvykne sa hovoriť, že koľko ľudí, toľko názorov, čiže už aj v tom môžeme vidieť, že sa prejavuje medzi nami taká rozdielnosť, ale to ešte nemusí znamenať, že keď sme rozdielni, že nás to musí úplne oddeliť a rozdeliť.
3: Toto je práve asi taká podstata toho, čo hovoríme, že círke vždy bude rôznorodá. Tak ako ľudia sú rôznorodí, Niečo je krásne, pekné a dôležité, aby bolo jednotné, najmä v ríte, v Sv. alebo v iných veciach, kde spoločne stojíme, spoločne klačíme pri svetejomši, čo je zase úlohou církvy, aby o tom hovorila. Ale na druhej strane aj v názoroch, aj v rôznych iných záležitostiach krestenia môžu byť veľmi odlišní, môžu mať rôzne citlivosti. A je to taká veľká úloha učiť sa kráčať spolu, a niektorí budú viac na pravo, niektorí viac je na To teraz nemyslím politicky, ale v zmysle, v zmysle naozaj, že môžu byť na tej spoločnej ceste určité extrémy. Niekto je v strede tej cesty a kráča tam. Takže aby sme naozaj, tak ako aj tento nádpis v jednoduchosti hovorí, že niečo iné je, že sme rozdielni a niečo iné je, že sme proti sebe a sme úplne inakší.
2: Môžeme v tom všetkom nájsť nejakú takú cestu aj skrze možno tých podobenstiev o horčičnom zrnku a kúsku kvasu?
3: Zajiste, že Ježiš, keď nám predkladá Božie kráľovstvo a keď zromažďuje apoštolov, tak vytvára toto spoločenstvo a vytvára ho naozaj za cenu toho, že tých apoštolov dlho zjednocuje, dlho nad tým pracuje aby vytvoril medzi nimi jednotu, aby naozaj boli takým základom toho nového spoločenstva. Čiže išlo mu o to, že nemôžeme si naozaj uňak namýšľať, že Kristus chcel založiť len niečo také duchovné a že nezakladal konkrétne spoločenstvo. Naopak založilo veľmi konkrétne a za veľmi veľkej ceny aj námahy. A na druhej strane Kristus nám aj tak, akoby v podobenstvách tak trošku hovorí o tom budúcom kráľovstve, ktoré časti sa zhoduje s církvou a časti nie, lebo Božie kráľovstvo je väčšie tajomstvo ako tajomstvo církvy. Nemôžeme to, aspoň teológovia to úplne nestotožňujú, Božie kráľovstvo a církev nie je úplne to isté. Ale na druhej strane církev je pevná súčasť a dôležitá súčasť Božieho kráľovstva a tu nám Ježiš dáva najmä podobenstvo o horčičnom zrnku, a o kvásku a hovorí nám to, aby sme naozaj v tej cirkvi sa nebali tej maličkosti, nebali sa toho, že sme maličkým zrnkom a takisto, že ten kvások je niečo malé, čo oproti tomu svetu, ktorý je okolo neho. Ježiš nám stále chce zdôrazňovať, že toto jeho kráľovstvo nestojí na veľkosti a na sile. A tieto podobenstva nás v tomto tak podporujú, a dávajú silu cirkvi aj vtedy, keď sa zdá, že všetko tak aj numericky ustupuje alebo aj pozíciou ustupuje. Ale práve v tom je tá sila kresťanstva a cirkvi, že čím sa viac umenší, tým väčšia sila sa v ňom zase môže nájsť, lebo ak tá umenšená skromná cirkev nájde Krista, tak tá sila zase zažiari a znovu to prospeje mnoho a mnoho ľuďom.
5: Kročil som nerovným smerom Cestou čo dávno predo mnou Prešli Jozef aj Mária Jeho stopy voňajú drevo Tie jej neho modlitbou Teraz k ním svoje pripájam ja Uznavený, s pohľadom na nebo odhodlaný. Koľko zastavení musíme ešte prejsť, kým svoju cestu. Je voudrais chance si tu viens Dis-moi pour rien
0: O láske k cirkvi a pápežovi sme dnes hovorili so Salezianom Donom Pavlom Grachom a máme pre vás aj súťažnú otázku. K akému obrazu môžeme prirovnať cirkeu? Odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen.sk alebo na adresu rádio lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do V jej ďalšom vydaní sa zameriame na synodalitu. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimóci a Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva Tom Bosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
8: Vybral si dávno zliňý dádov, nechápem pá. Keď práve tu moju, vieš v mojom srdci, bol si už dávno a v mojich plánoch, skôrne si dýchal. Bol si mi zasvetený, to nikdy nepochopíš, len môžeš prijať ako dar. V nádobe ten poklad skrývam O svojich ľudských hľadiach, kde neobímam Dal si mi áno, s láskou i vázňou Odovzdal si sa celý na dláške katedrály I ja sa tebe dávam, odpúšťam, požehnávam Na pokyn tvojich kniazských slov S sa skláňam pred mocou, čo vám, že svetý nestvorený poslúcha moje slova. To viacej dostá, viac môže dávať, nemaj strať z náročných chvíľ, keď aj ja budem lámať. Tvoj život v rukách svojich, veď stratiť znamená si, obeď a láska nás jednotí.
7: Protege a família brasileira e latino-americana. Amparai sobre vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós que sois a advogada junto a vosso filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana, um verdadeiro ardor missionário e radiador de fé e de esperança. Façai que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos pecadores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do santuário de Guadalupe entres ideias pelo povo do continente da esperança, Abençoe as suas terras os seus lares. Amém.